Continuamos hoy estudiando el capítulo 7 de esta epístola a los romanos que iniciamos en nuestro programa anterior. Y decíamos que Pablo estaba hablando a los que conocían la ley. Algunos señalan solamente al judío que conocía el sistema mosaico, mientras otros afirman que Pablo quería decirle esto a los romanos que conocían algo del sistema legal de Roma, que era un gobierno de leyes. Ahora, la ley tiene autoridad sobre un hombre mientras vive. O sea que la muerte constituye la única liberación de la ley. La ley tiende la mano y lleva a los hombres a todas partes, excepto cuando ellos escapan al reino de la muerte. La ley mosaica recibió un periodo de prueba de más de mil años con la nación de Israel, un pueblo singular. Ellos vivieron en una tierra que era amena y propicia para el cumplimiento de la ley, y sin embargo, no lo hicieron. Aún Pedro, hablando a los judíos en Jerusalén, les recordó que ellos habían dejado de guardar la ley. Ahora Pablo hace uso de otra ilustración, la cual desafortunadamente, como dijimos en nuestro programa anterior, muchos han tratado de, de torcer y usar como reglas para el matrimonio y el divorcio. Pero Pablo no está hablando del matrimonio de ninguna manera, sino acerca del hecho de que no estamos bajo la ley. Bien. Leamos el versículo 2 de este capítulo 7 de la Epístola a los Romanos. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Pablo no está divagando aquí para darnos instrucciones sobre el matrimonio y el divorcio. Simplemente está usando como base una ley bien establecida y conocida de que una mujer está ligada a un marido vivo y que la muerte la libra del estado legal de ser casada. Después de la muerte de su marido, ella ya no es casada, sino soltera otra vez. Este es un principio universal entre gente civilizada, y el apóstol Pablo lo usa como una ilustración del creyente y su relación con el principio de la ley. Continuemos ahora con el versículo 3 de este capítulo 7 de la Epístola a los Romanos. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Bajo las provisiones de la ley mosaica, un marido infiel tenía que ser muerto a pedradas. Y esto lo vemos allá en Deuteronomio capítulo 22, versículos 22 al 24. Es difícil aplicar este principio en el presente cuando a la persona infiel en un matrimonio no solo se le permite continuar viviendo, sino que lo puede hacer impunemente. Y el apóstol Pablo está amplificando la ley que declara en el versículo 2 de un marido y su esposa. Aquí hace ver claramente el contraste entre el estado legal de ella, en el caso de que su marido esté vivo, y nuevamente en el caso de que su marido esté muerto. Es la diferencia entre una mujer virtuosa y una mujer adúltera. Todo depende en que el marido esté vivo o muerto. Ahora, en el capítulo 22 del libro de Deuteronomio, versículo 22, dice así, escuche usted, Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Ahora, supongamos que se presente el caso de una mujer cuyo esposo le es infiel. Según la ley mosaica, él era muerto a pedradas. Después, ella estaba libre para casarse con otro. 
Hoy en día no matamos a pedradas a los que son infieles en el matrimonio. Si lo hiciéramos, bueno, creemos que sería difícil poder manejar en las calles de algunas de nuestras ciudades debido a las pilas de piedras que habría por todas partes en la vía. No tratemos de aplicar la ley mosaica al tiempo presente. El apóstol Pablo, como ya lo hemos dicho, no está hablando en cuanto al matrimonio y al divorcio, sino en cuanto al creyente y la vida cristiana. Leamos el versículo 4 ahora. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora, ¿quién es el primer marido? Esta pregunta ha ocasionado muchísimo desacuerdo. El doctor Stifler dice que el primer marido es el Cristo crucificado. En su comentario de esta epístola a los romanos, dice el doctor Stifler, el contexto especialmente antes y también después de estos versículos hace inevitable que el primer marido, aunque no se menciona, no sea otro sino el Cristo crucificado. Hasta allí el comentario del doctor Stifler. Ahora, el comentarista Newell, por su parte, dice que el primer marido manifiesta a Adán y nuestra posición en él. Ahora, esta interpretación nos parece que corresponde mejor al sentido de la ilustración que Pablo está usando aquí. Recordemos que por toda esta sección, empezando con el capítulo 5 de esta epístola, ha habido dos supremacías, la de Adán y la de Cristo. Tenemos el primer Adán y el último Adán. Tenemos el primer hombre y el segundo hombre. Tenemos a Adán y a Cristo. Somos unidos a Adán por medio de la vieja naturaleza de Adán. La ley fue dada para controlar esa naturaleza, pero dejó de ejercer su trabajo debido a la flaqueza de la carne, como lo veremos al llegar al capítulo 8 de esta epístola a los romanos. La ley llegó a ser como una piedra de molino colgada al cuello de Israel. No los levantó, sino que los mantuvo en esclavitud por casi mil quinientos años. Las demandas de la ley tenían que ser satisfechas, pero el hombre no podía satisfacerlas. En verdad, podríamos decir que la ley cumplió su ministerio de condenación. Si los gentiles tuviéramos que subyugarnos a la ley cuando llegamos a ser creyentes, tampoco habría esperanza alguna para nosotros. Y el apóstol Pablo dice que Cristo murió en su cuerpo, que somos identificados con Cristo en su muerte y que ahora estamos muertos a la ley, y la ley está muerta para nosotros. También somos resucitados con Cristo, y Él es el segundo marido que nos ayuda a llevar fruto. Ahora, no conocemos a Cristo según la carne. Es con el Cristo resucitado que estamos unidos. Como dice el apóstol Pablo allá en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16, donde dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. La ley no es dada al hombre nuevo en Cristo. Las cosas viejas pasaron, es lo que el apóstol mismo dice allá en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Usted no está bajo la ley, sino bajo la gracia, amigo oyente. Y esa es la declaración verdadera de la Escritura. Hermano, créala. Es así porque Dios lo dice. Hay una historia que alguien contó años atrás y creo que nos ayudará a ilustrar la verdad de este versículo. Durante los días de la guerra civil en los Estados Unidos, 
había un dueño de una hacienda que se había casado con una mujer hermosa. Vivían en una bella casa y estaban muy enamorados. Un día él enfermó y murió. Su esposa sufrió gran quebranto, y a causa de su profundo amor por él, hizo una cosa extraña y mórbida. Ella mandó embalsamar a su marido y lo puso en una caja de vidrio en la cual él se quedó sentado en una silla. La pobre viuda mandó a poner la caja en el gran corredor de su hermosa casa. Sus amigos, creyendo esto imprudente, le pidieron a ella que hiciera un viaje, lo cual hizo. Ella permaneció fuera por dos años. Durante ese tiempo se encontró y se enamoró con otro hombre y se casaron. Durante su luna de miel decidieron visitar la hacienda. Como es costumbre, el novio llevó en brazos a su novia por la entrada de la casa. Al llegar al corredor, grande fue la sorpresa del novio al ver sentado allí en una silla, en una caja de vidrio, a un hombre que le miraba. ¿Quién es él? preguntó el novio asombrado. Bueno, ese es mi difunto marido, ella le contestó. Me había olvidado completamente de él. El hombre dijo a su nueva esposa, pues vamos a sepultarlo porque no quiero que él esté aquí sentado mirándote todo el tiempo. Y al día siguiente cavaron una sepultura y sepultaron a su primer marido, lo cual por supuesto fue lo correcto. Ella se había casado con un nuevo hombre y el viejo estaba muerto. Ahora, esta es una ilustración ridícula, claro está, pero creemos que nos ayuda a comprender el sentido de lo que Pablo está diciendo aquí. Hay muchos creyentes que han desenterrado la ley. Tienen la naturaleza vieja de Adán sentada en una caja de vidrio y tratan de vivir según la ley. Esto es ridículo, amigo oyente. La ley debe ser sepultada. Ahora estamos unidos a Cristo y vivimos la vida cristiana en nuestro deseo de agradarle a Él. Y continúa Pablo y dice aquí en el versículo 5, Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Sea honrado, amigo oyente. ¿Le ha sido a usted posible guardar la ley? La ley era como una, una especie de camisa de fuerza puesta en la carne para controlarla. La carne se rebeló y se irritó bajo la restricción fastidiosa de la ley. No había ningún gozo allí. La carne no tenía ninguna capacidad ni deseo de seguir los mandatos de la ley. La carne se soltó de la restricción que le fue impuesta por la ley, y por tanto hizo bajar la pena irrevocable por violar la ley, la cual es la muerte. Y entonces continúa Pablo diciendo aquí en el versículo 6, Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En este versículo el apóstol Pablo combina las figuras de la esclavitud y el matrimonio que él había usado en los pasajes anteriores. Y fíjese usted especialmente que la ley no tiene nada que ver con el creyente. El creyente ha sido cambiado, murió a la ley y está libre de ella, así como una esposa está libre de un marido que ella acaba de sepultar. No es prudente desenterrarlo nuevamente. Estamos unidos al Cristo vivo y debemos llevar fruto. Debemos servir al Señor Jesucristo. Debemos complacernos en trabajar por Él. El doctor Newell dirige nuestra atención a las paradojas en este pasaje. En el versículo 4 vimos que habiendo muerto, llevan fruto. Aquí han sido puestos en libertad y sirven. Antes, 
el servicio solo era prestado en consideración al motivo. Debo hacerlo. Ahora el motivo es, me complazco en hacerlo. El creyente está puesto en libertad, pero ahora, en amor, se entrega al Salvador como nunca pudo hacerlo bajo la ley. Debemos servir al Señor porque le amamos. Esto es lo que el Señor quiso decir cuando habló con Simón Pedro allá en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, Apacienta mis ovejas. Por fin pudo Pedro decir, Tú sabes, Señor, que te amo, pero tú sabes también el fracaso que soy. Y fue entonces cuando el Señor pudo decirle, Ahora llevarás fruto. El Señor le dijo, Apacienta mis ovejas. Y en verdad llevó mucho fruto, pues Pedro es el hombre que se paró para predicar el primer sermón en el día de Pentecostés. Es el hombre que abrió la puerta a la salvación de los gentiles. Él es quien pudo decir, Señor, tú sabes que te amo. Esta es una sección dramática donde podemos escuchar el llanto de un alma que lucha. Es como el triste lamento de una averida al volver Pablo en esta sección al uso de la primera persona. Podemos inferir razonablemente que se trata de su propia experiencia personal. Hubo tres períodos en la vida del apóstol Pablo. Primero, hubo el tiempo cuando él era un fariseo orgulloso, independiente y satisfecho de sí mismo. Se describió en este período como irreprensible. Él guardaba la ley escrupulosamente, observando todas sus ceremonias. El segundo período comenzó en el camino a Damasco, cuando llegó a conocer a Cristo como su Salvador personal. Entonces empezó la lucha. Trató de vivir la vida cristiana por sus propias fuerzas, pero fracasó miserablemente. Libró una batalla violenta, pero sufrió un fracaso quebrantador. Luego, descubrió que no había ningún bien en su carne y que tampoco había poder alguno en su nueva naturaleza. El tercer período comienza en el capítulo 8, cuando salió a la luz de una victoria completa por medio del Espíritu Santo. Y examinaremos este período en el próximo capítulo de esta tremenda epístola a los romanos. Esta no es solamente la experiencia personal y patética del apóstol Pablo, sino la experiencia común de todos los creyentes. En el libro escrito por Juan Bunyan, que lleva por título El progreso del peregrino, Cristiano cayó dentro del pantano del desaliento. Pablo es aquí el cristiano que nos representa, pues todo creyente conoce bien esta lucha interior y derrota quebrantadora. Amigo oyente, la pregunta de mayor importancia hoy es esta. ¿Ama usted al Señor? ¿Qué hará con Cristo, quien murió por usted? El Señor está diciendo a todo creyente, como lo vemos allá en el capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 15, Si me amáis, guardad mis mandamientos. 
Ahora, Cristo no solamente murió para quitar la culpa del pecado, sino también para que pudiéramos ser unidos a Él. Él vive la vida cristiana a través de nosotros. Nosotros no podemos vivirla mediante nuestras propias fuerzas. No podemos vivirla tampoco por medio de la ley. Y continúa Pablo aquí en los versículos siete y ocho y escribe, ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Permítanos, amigo oyente, parafrasear un poco este versículo de esta manera. Escuche usted. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? Dios nos libre. Al contrario, yo no habría conocido o no habría estado consciente del pecado, sino por la ley, porque no había conocido la concupiscencia. Pero el pecado, tomando por ocasión el mandamiento, produjo en mí toda clase de concupiscencias, porque sin la ley el pecado está muerto. Pablo comenzó su argumento allá en el versículo 1 del capítulo 6 de esta epístola con la expresión, ¿qué pues diremos? Y también la expresión, ¿perseveraremos en el pecado? Y una vez más encontramos esta pregunta, ¿la ley es pecado? Ahora parece que en la primera parte de este capítulo, Pablo está diciendo que la ley y el pecado son iguales. Si la liberación del pecado significa la liberación de la ley, entonces, ¿son iguales? Pero Pablo dice, Dios nos libre, y ahora mostrará que la ley en sí es buena. Es que la dificultad, amigo oyente, no se encuentra en la ley, sino en nosotros. Es la carne la que tiene la culpa, y Pablo cambia aquí de pronombre. Las palabras que indican la primera persona como yo, mí y mí mismo son usadas unas 47 veces. Solo la palabra yo aparece 28 veces. Esta es la lucha que Pablo tenía dentro de sí mismo. Trató de vivir para Dios en el poder de su nueva naturaleza, pero descubrió que era imposible. La ley le reveló a Pablo la pecaminosidad excesiva del pecado. La ley fue como una radiografía de su corazón, pues expuso los pensamientos e intenciones del corazón. Esta es la función de la ley. Le quitó el maquillaje de una buena apariencia a la carne al descubrir la debilidad y la fealdad de la naturaleza carnal. El apóstol Santiago compara la palabra de Dios con un espejo. El espejo le revela a uno lo que es. La culpa no la tiene el espejo si revela suciedad y fealdad. El espejo revelará una mancha en la cara, pero no se puede usar el espejo para quitar esa mancha. La ley no puede quitar una mancha, pero puede revelar esa mancha. Y Dios ha provisto un lugar donde se puede quitar la mancha. Como dice el himno, hay un precioso manantial de sangre de Manuel que purifica a cada cual que se sumerge en él. La ley revela el pecado, pero la ley no tiene la culpa. Es la naturaleza vieja de Adán la que es reo. Y la ley revela que somos pecadores. La amonestación o prohibición contenida en la ley deja en claro la debilidad de la carne. Es sorprendente la cantidad de espejos que hay por todas partes. Cuando viajamos, por ejemplo, lo primero que mi señora busca en un hotel es el espejo. A todos nos gusta vernos en los espejos y admirarnos. Pero cuando yo me veo en el espejo, amigo oyente, no veo nada bonito. Ahora hay un espejo que no nos gusta mirar tanto. 
y ese es el espejo de la palabra de Dios. Este nos da a conocer que somos pecadores perdidos. Y aquí en esta porción, el pecado es personificado como usando el mandamiento para suscitar toda clase de concupiscencias. Antes de que yo supiera que era malo codiciar, no sentía ninguna convicción de pecado. La ley revela lo que es el pecado. El pecado estaba latente hasta cuando la ley fue dada. La Biblia sí presenta una norma y guía de conducta que es superior a la propia invención del género humano. Para el alma ilustrada, la ley contiene todo el fuego del Sinaí y el pecado llega a ser sumamente pecaminoso. El pecado tiene más fuerza que el creyente mediante la ilustración de la ley. La ley produce un conflicto entre la licenciosa naturaleza pecaminosa y el dador de esa ley. Ahora, en el versículo 9 de este capítulo 7 de su epístola a los romanos, escribe Pablo, Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Debe notarse que Pablo no está discutiendo sobre la ley con relación a la pena del pecado, sino más bien la ley como una manera de vida para el cristiano. La ley no puede salvar. La ley no puede libertar al cristiano de la presencia del pecado. Toda esta sección trata de encontrar un medio y un poder para el vivir que contrarrestará el poder del pecado en la vida del creyente. Pablo está diciendo en este versículo que el inconverso puede emplear todas sus facultades y energía para lograr su ambición y para lograr su tarea sin ser impedido o estorbado por alguna restricción. Está vivo en ese sentido para con las cosas de este mundo. Mientras la ley era para la mente de Pablo algo que refrena, que restringe. El pecado estaba en la vida mientras estaba sin ley, pero estaba latente, estaba allí todo el tiempo. Este versículo manifiesta el pecado original. Ahora, Pablo murió en el sentido que debido al pecado estaba separado de Dios. La ley lo ejecutó. Este fue un ataque de sorpresa por la ley sobre Pablo. Calvino en su comentario bíblico escribió esta expresión algo poética en cuanto a esta sección. Escribió Calvino, La muerte del pecado es la vida del hombre, y a la inversa, la vida del pecado es la muerte del hombre. Ahora, el versículo 10 de este capítulo 7 de la Epístola a los Romanos dice, Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Esta es la tragedia de cualquier persona que procure vivir según la ley. No conduce a la vida. Es verdad que Dios dijo en cuanto a la ley, Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Pero el guardar las ordenanzas y esos estatutos resultó difícil. Ahora, la culpa no se encontraba en la ley. La culpa se encontraba en aquel que creía que la ley traería vida y poder. La ley no hizo ninguna de las dos cosas, sino que meramente reveló la debilidad e inhabilidad del hombre. La ley, en este sentido, cumplió un ministerio de condenación y de muerte. Permítanos ilustrar esto, amigo oyente. Un automóvil nuevo. Puede ser una buena cosa, pero en manos de un chofer inexperto e incapaz puede ser una amenaza y en realidad un instrumento mortífero. Ahora, la culpa no está en el automóvil mismo, sino en el que lo maneja. Y en el versículo 11 de este capítulo 7 de esta epístola a los romanos, escribe Pablo, Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. 
En otras palabras, el pecado es personificado una vez más y esta vez es presentado como tentador. Y aquí vamos a detenernos, amigo oyente, porque nuestro tiempo desafortunadamente ya se ha cumplido. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa.